0: O que se vê nesta fotografia sou eu, com o meu chapéu de marinheiro, no qual eu tinha grande orgulho. Na altura os meus pais gostavam muito daqueles chapelinhos típicos de crianças, eu tinha esta inclinação para o chapéu de marinheiro, com um barco, do qual eu me lembro perfeitamente, nas férias da Costa da Caprica, onde os meus pais tinham uma casa de férias, e nós passávamos geralmente aqueles enormes verões da nossa geração, não é? que eram três meses.
1: Porquê que gostava tanto deste chapéu de marinheiro?
0: Não sei, se calhar tinha um porte marcial. Hum. Eu achava a graça a é isso.
1: E essas férias recordas com boas memórias? Maravilhosas.
0: Saudades extraordinárias e uma enorme pena que a geração que veio depois de nós e dos nossos filhos não possa gozar esses varões infinitos e maravilhosos que foram tão importantes para nós. Fizemos tantas coisas que na escola não fazemos.
1: Estamos a ouvir Sérgio Sousa Pinto, nascido em Lisboa em 1972, político, deputado, jurista, é hoje uma das vozes mais independentes e certamente incómodas dentro do PS. Como alguém disse, um conservador que veio da esquerda. Quem diria que, ainda jovem, pensou juntar-se ao PCP e que, anos mais tarde, seria um dos maiores opositores à União das Esquerdas, a chamada jeringonça Ex-líder da JTS foi muito próximo de Mário Soares e menos do Guterres. No tempo em que se confrontaram por causa da União de Facto, entre homossexuais e a interrupção voluntária da gravidez. Sérgio Sousa Pinto é pai de dois filhos e, além da palavra e da política, é dono de um outro talento, o prazer de desenhar. Mas já lá vamos. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu Sejam bem-vindos. Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. descobriu uma condição imersiva integrada, num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Sérgio, eu pegava nessa, nessas tuas férias na costa da Caparica e nesse, nesse ambiente familiar, que de certa forma também descrevias, como é, que, como é que era a tua vida uh, com esta idade? Portanto, os teus pais faziam o quê? Uh, tu vivias em Lisboa? Não sei se tinhas grande ligação, por exemplo, com os teus avós. Uh, o, que é que, o que é que te lembras desses, desses dias?
0: Bom, eu, uh, sim, eu tinha ligação com os meus avós, porque a minha avó vivia connosco. Aliás, nós é que vivíamos em casa da minha avó. Uh, Porquê? É, porque era assim, os meus avós tinham ido para uma casa em Lisboa, né? vindos de, de, de uma terra, Sinfãs, sem sem fãs do Douro, ao qual nós íamos, que ah, nós visitávamos todos os anos no verão. A tua avó materna? A minha, a avó... P... A minha avó materna, uma terra de que, eu, que eu gostava muito. A tua avó era Douriense. Era, era. Mas atenção, era do Douro Verde, uhum. não era do Douro Vinheteiro. Era... Sim, eu conheço bem Sinfãs. Conheces bem? Conheço. Que é uma terra maravilhosa, que são, como sabes. E, e o Douro Verde, sendo uma zona muito mais pobre do que o Douro Vinheteiro é uma zona de uma beleza
1: Quando dizes o Douro Verde é o Douro que não está na região do marcadas Sim, fundo.
0: é o Douro até a, a, aquilo que se chama a zona do benefício uhum. na é verdade a zona do vinho do Porto a zona do Douro Verde não é uma zona de vinho verde e então. tal Uh, aliás até o século XVIII todo o Douro era miserável. Uhum. Sim, se, das depois, zonas mais pobres, mais pobres Portugal, mais pobres de Portugal. Portugal e de Europa é até. Verdade, uma, uma zona montanhosa, e, portanto, uma zona como, onde se praticava uma agricultura de montanha, Pastoreio, enfim, uh, com as celebradas vacas lá da, lá da terra, as oroquesas e tal. Mas enfim, mas a minha ligação, a minha, a minha ligação com, com, com essas, com essa com essas origens é muito emocionalmente muito forte. E depois passávamos aquelas férias infinitas.
1: Mas essa, mas essa tua avó veio para Lisboa depois? Minha, de... A
0: minha avó veio para Lisboa depois. Não, a minha avó veio para Lisboa muito antes de nascido, veio para Lisboa nos anos 30. Hum. No... Ah, ok. E... Mantiveram foi a ligação essa. Mantiveram, essa... porque nós tínhamos lá umas propriedades, daquelas tais que, que hoje em dia já ninguém sabe onde é a questão e tal. Não é porque...
1: <risos> aquela que se tenta fazer o cadastro mas que é... sim, o
0: cadastro que é o único cadastro que eu conheço é o da autoridade tributária porque esse é o cadastro certo é. é? nós nem é que não sabemos o que é aquilo que, que está aí, vai tributado mas
1: mas vocês viviam com essa com essa tua avó em, em Lisboa sim na casa dela na casa dela
0: sim, sim. E, e quando, enfim, eram outros, eram outros tempos não é? hoje em dia falar destas coisas da de, de, de nossa, de nossa geração parece coisas de, enfim, do, do século XIX Vivíamos com uma empregada também, íamos de férias com, com a minha avó, com a empregada às vezes com mais pessoas O que
1: é que faziam os teus pais?
0: A minha mãe era funcionária pública Direção-Geral do património do Estado e o meu pai trabalhava numa empresa farmacêutica a Bial e... E pronto, os meus pais trabalhavam, não tinham férias tão grandes como as nossas, mas eu e vinha todos os dias, a costa da Caparica também não era assim tão longe, aliás, a charneca da Caparica, que era onde tínhamos a casa, e nós ficámos com a minha avó e com a embragada.
1: Mas ter, ter uma casa uma casa de praia, se assim se pode dizer, era um era um privilégio de poucos na altura, ou não?
0: Não, não era, por exemplo, não era nenhuma casa luxuosa, era uma casa simples, arrendada, peço e feito. E... Hoje em dia, ter uma empregada interna é evidentemente um luxo, na, na, na altura era uma coisa normal. Uh, basta ver a, a tipologia uh, dos apartamentos em Lisboa, que eram todos pensados para o famoso quarto empregado, uh, porque a empregada era uma instituição da classe média portuguesa, não é? e, portanto, e também a pobreza e o atraso do país geravam essa essa disponibilidade de pessoas que podiam fazer esse serviço doméstico.
1: Vocês eram classe média nessa altura?
0: Sim, classe média. A minha história, a minha família, não tem assim nada especialmente épico. Não somos heróis da classe operária, também nunca fomos ricos, uh, longe disso. Mas quando olhas quando olhas para
1: essa classe média e comparas com a classe média de hoje, uh, há uma imensa diferença.
0: Sim, muitas coisas ganharam, outras coisas perderam. O desaparecimento desta classe social das empregadas domésticas acho que foi um grande avesso para o país, não é? Hum. Porque essas pessoas só prestavam... A classe média, na altura, não era muito próspera. Só que o serviço não custava Mas eu não, eu não
1: falava só nessa nessa questão do privilégio de ter uma empregada interna. Falava de todo o contexto do que era a classe média então e do que a classe média hoje, com todo o sufoco que a classe Sim. média tem. Uh, e, portanto, na tua perspectiva, quais são as grandes diferenças
0: ou uh, se houve de uma efetiva perda de qualidade para a classe média? Bem, uh, a classe média hoje é muito diferente daquela classe média. Uh, por exemplo, nós vivíamos bem mas nós não tínhamos dinheiro para fazer grandes viagens ao estrangeiro não, 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 não. A classe média portuguesa, num país com uma moeda que era o escudo, que era uma moeda fraca nós passávamos a, a fronteira e automaticamente empobrecíamos, claro. não havia dinheiro para, para esse tipo de luxo para muitos havia, para a minha família não havia hum. é, portanto nós tínhamos os nossos luxos eram, Uh, Acesso aos meus culturais frequentar boas escolas privadas uh, passar férias numa, numa casita arrendada uh, não, também não era nada de... Tu
1: lembras-te a primeira vez
0: que foste ao estrangeiro? Uh, sinceramente não sei qual foi a primeira vez que fui ao estrangeiro Se
1: calhar foi a Espanha, atravessar a fronteira
0: apenas uh, não, não, eu ia muitas vezes à Espanha por acaso, ia lá comprar presentes para o Natal porque havia muito mais brinquedos em Espanha do que, de, do que, do que em Portugal ias
1: por que fronteira?
0: Uh, não sei, ia para Badajoz ia para Badajoz uhum. havia, na, na altura eram as famosas, as galerias preciadas, Sim. Uh, não sei se te lembras disto. eu Como não ia que... para
1: Badajoz ia por Vigo, porque eu era
0: do Porto então íamos muitas vezes também comprar presentes mas não ia, eu ia lá, não sei se tu fazias a mesma coisa que era comprar uns caixotes enormes da Playmobil Sim. tipo barcos <risos> de piratas da Playmobil que não havia em Portugal não uhum. e, portanto, lá vinha eu com castelos e barcos de piratas e coisas dessas que cá não estavam à venda não sei não sei se essas foram as primeiras é, até natural que tenham sido
1: mas hum, falavas-me do o, 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 o privilégio dessa classe média era, talvez por exemplo na questão da educação tu andaste num, num colégio num colégio privado, essa escolha dos teus pais foi porquê?
0: Hum, bom é... a
1: escola pública não merecia essa confiança?
0: não era uma escola muito boa, o jardim infantil Pestalozzi, em Lisboa Uh, que tinha sido uma, uma escola fundada pelo Agostinho da Silva e pelo Lucinda Atalaia, uh, que seguia, enfim, a perspectiva de pedagógica, um grande pedagogo suíço, o Pestalozzi. Uh, e é preciso... a nossa geração tem que ser compreendida naquele contexto dos anos 70. Aqui em Portugal foi um contexto de enorme politização. Sim. Claro que nós hoje nós só, nós só temos noção disso... Retrospectivamente, é? na altura não achávamos que fosse muito politizada Achávamos que as coisas eram como eram uh, Mas a sociedade estava toda ela uh, Encharcada de política e de ideologia de, não sei, E eu, eu, fui, eu fui enviado para esta escola Primeiro fui para a CFEP Que era o Centro Mental de Formação de Professores Que também era uma coisa assim um bocado alternativa E depois fui enviado para uh, o Pestalozzi Uh, e a minha mãe dizia, ah, tenho pessoas que eu considero que são de esquerda e pessoas que eu considero também de direita e todas elas reconhecem a excelência do Pestalozzi e de modo que lá fui eu parar ao Pestalozzi porque a minha mãe considerava que era uma escola muito boa independentemente das... Portanto, não era uma escola para meninos de direita? Não, não, para a direita não era certamente. Era, aliás, uma escola para meninos de esquerda. Ok. eu Lembro perfeitamente de andar... Sendo privado? Uh... Uh... Isto hoje é descontado. Parece, uh... <risos> enfim, entre o absurdo e o ridículo. Mas eu lembro perfeitamente de, com seis ou sete anos, andar aos gritos no recreio CGTP Unidade Sindical. Uh, de tal maneira, nós estávamos todos uh, contagiados pelo ambiente da época, não é? Hum. Uh,
1: e, e, em tua casa, esse, esse ambiente politizado também se sentia? Uh,
0: menos, muito menos... Uh... Uh, os teus pais eram que eram de eram, esquerda? Ah, sim, eram de esquerda, eram, estavam no mas não, sobretudo, o Mário Soares, gostavam do Mário Soares e confiavam no Mário Soares e achavam, sobretudo, que o país não voltava para não correr riscos desnecessários a consolidação da, da democracia e da liberdade uh, exigia o Mário Soares o Mário Soares era uma espécie de garantia viva da liberdade né? e,
1: e e tiveram razão os teus pais?
0: tiveram, tiveram toda a razão aliás, eu com 12 ou 13 anos também parece uma coisa babarrante como é que uma pessoa de ou 13 anos Uh, tenho interesse pela política mas eu tinha, nós íamos à feira do livro e a minha mãe dava-nos um pequeno orçamento para nós gastarmos como quiséssemos e durante muito tempo eu, meu irmão comprava umas bandas desenhadas não é? na altura deixei-me das bandas desenhadas e comecei a, comecei a ir à banca do Avante e comprava livros de... porque tinha metido na cabeça que, que era comunista e a minha mãe disse, bem, eu queria entrar para e JCP inclusivamente já estamos a falar dos anos do Bloco Central e a minha mãe só me disse: bem, eu acho muito bem, entre as espadas mais bem entenderes e tal. Eu só te sugeria que desses mais tempo, deixa lá passar mais uns anos para tu resolver as questões da tua cabeça e tal. Portanto, o
1: compromisso. <risos> Sérgio, Sérgio Sousa Pinto a entrar
0: no PCP era era isso mesmo. É. À, luz do, à luz dos dias de hoje, é. Sim, sim, sim. A minha simpatia era ao PCP, sem dúvida.
1: E porquê? Porquê que a tua simpatia era ao PCP nessa altura? Porque. Era só a rebeldia da idade? Era...
0: Não. É, eu acho que no centro do. do da esquerda em Portugal isto é uma frase que não é minha tem o autor é o António Reis ele diz, o que define a esquerda é ter no centro do seu imaginário ético-afetivo o 25 de Abril e aquela geração era muito marcada por esse, por esse, por esse período que nós não tínhamos vivido, éramos miúdos não é? uhum. uh, eu não sei quais são as minhas memórias mais antigas eu imagino que tenham sido mas não tenho a certeza uh, logo em 75 eu tenho a ideia de ver na televisão aquelas barricadas para tentar impedir o acesso das pessoas ao 20 de novembro e, sim. e antes disso já na, tinhas 3 anos 3 4 anos sim, por essa altura eu nem posso garantir que isto não seja já uma confusão
1: posterior. Uma imagem, entretanto, criada.
0: Entretanto, criada. Mas acho que não. Eu acho que me lembro perfeitamente disso. Lembro daquela imagem do Mini, sobre o qual dispararam. E o Mini avança ainda uns metros e não sei quem quê. me claramente, já mais velho, do... 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 do e da morte de Francisco Sacarneiro, que Causou uma grande consternação na família. Na tua família? Na minha família. Porquê? Porque nós não, não, nós não imaginávamos que uma coisa daquelas pudesse, pudesse acontecer. Quer dizer, nós já vivemos num paradigma de, de completamente diferente, democrático, onde este tipo de coisas não não, não podiam, não eram concebíveis. E, e também sentimos que era um. um, um, um podia ser a origem de uma crise gravíssima no nosso país, não é? A morte pouco esclarecida do, do líder natural do, do centro de direito em Portugal a minha família era uma família de democrata e toda a gente estava perfeitamente em paz com o exercício do, uh, do poder por parte do, e choca de que ainda hoje militaria. não
1: choca de que ainda hoje não se saiba absolutamente nada sobre o que ou não se saiba exatamente o que é que aconteceu uh, naquele naquele acidente e na morte de Sacarneiro e da de Delina Mar da Costa bem todos nós temos
0: as nossas as nossas convicções mas que, uh...
1: quais são as tuas
0: eu tenho dificuldade em aceitar que aquilo tenha sido um acidente, mas uh, não estou em condições de... Sim, de aprovar. De eu, não só de aprovar, como participar de discu uma discussão informada sobre o, sobre o tema. Agora, acho extraordinário que, em tantos anos, uh, o avi a avioneta que caiu foi aquela que transportava o primeiro-ministro e o ministro de Defesa. Portanto, isso parece-me altamente improvável.
1: Sérgio, uh, portanto, que, passaste o um momento em que querias ir para o PCP Sim. para o um momento, nos dias de hoje, em que és um crítico da atuação e da posição do PCP em relação a muitas coisas, já li vários uh, textos seus, nomeadamente sobre a posição do PCP relativamente à Rússia, mas uh, reconheces que o PCP apesar de tudo uh, tem um papel importante uh, na sociedade uh, como partido uh, de certa forma conservador em muitas coisas uh, ou achas que esse papel não existe sequer no PCP?
0: A minha primeira experiência com o PCP, com os meus amigos que eram do PCP, não foi muito boa. Eu senti que, naquela altura, os militantes do PCP e os militantes do JCP... Tinha um, um, um tipo de relacionamento que não era extensível aos simpatizantes, aos companhões de ruto, como se diz, do PCP, de... que no fundo era o que eu era, não é? Eu era na altura já presidente de uma Associação de Estantes, que era de Vicente, e eu percebi que tudo aquilo que corria num... era que tudo aquilo era. Era um ambiente pouco transparente, porque que os presentes das associações de estudantes das escolas afetas à JCP reuniam antes, reuniam com os outros presentes das associações de estudantes e tal. Eu vinha de uma família enfim, socialista, com uma, uma perspectiva cultural muito aberta. Se eu quisesse entrar para a JCP, a minha mãe achava muito bem, mas, que não, mas só me pedia que tivesse um pouco mais de, de experiência de vida e tal e vinha de uma escola que era quase libertária, que era o Pestalozzi é? assente na, na discussão na liberdade crítica, isso era muito mais importante do que a absorção de conhecimentos não? quer dizer, eu já tinha na altura um fundo libertário como é que uma pessoa com um fundo libertário se consegue adaptar ao PCP? Impossível portanto a ruptura foi logo uh, naquela altura, no, no liceu eu percebi que não era possível uh, Aquilo...
1: sobretudo na fase das manifestações contra a PGL e isso começas-te a desiludir, a desiludir com, com os movimentos mais ligados sim, começas
0: a desiludir porque percebi que aquilo é basicamente quer dizer, eu, eu acreditava que a prova de acesso não era justa Porquê? Porque ela avaliava conteúdos que não podiam ser transmiti que não eram transmitidos pela escola. E, portanto, tinham que ser transmitidos pelas famílias. E dada da desigualdade social, que na época ainda era mais vincada do que é hoje, havia ali uma assimetria enorme. As pessoas de origem mais humildes tinham ali um gargalo acrescido para o seu ingresso no ensino superior. E, e tive uma reunião muito engraçada com o. Já não sei o que é que eu fazia lá, acho que era vice-presidente do MECLA, uh, em que o. E eu expliquei muito articuladamente as razões pelas quais considerava que era nociva a prova geral de acesso. E o ministro, na altura, que era o Roberto Carneiro, pergunta-me assim: uh, depois da minha explicaçãozinha então, e o Sérgio, que nota é que teve na prova geral de acesso? Eu disse: eu tive no 86. E diz-me: ele assim está a ver que uma prova é justa. <risos> Seja como for, o meu problema com aquilo foi que ele era um momento completamente controlado, dominado, instrumentalizado pelo, pelo, pelo PCP e pela CGTP, que nos fazia a propaganda toda. Claro. Então, uh, isso, isso, era, isso era inaceitável para e, mim. E é portanto
1: aí desligaste a ficha completamente do.
0: Completamente. E depois então comecei a interessar Nossa, o que é que eu hei de fazer agora a vida? Então fui interessar-me pelo PS comecei a ler os documentos do PS e tal, porque eu tinha esta abordagem teórica as coisas. Eu li, um livro, eu li um texto que, me parece, que me foi muito importante para mim, que era o, o, o Socialismo e o Futuro, salvo que a seu nome, do Vítor Constâncio, onde Sim. ele explicava que o problema do socialismo não era um problema de valores, era um problema de instrumentos. E eu comecei a perceber... E depois comecei também a interagir com o PS. Não havia JTS sequer, não havia. Hum. Eram, não existia, só agia JCT e JZP. E comecei a, comecei a aproximar-me do PS como a esquerda da liberdade. E percebi que, de facto, meu lugar era a esquerda da liberdade. E, e cá fiquei.
1: Ficaste e tornaste líder da, da, juventude, da juventude socialista um, e um, enquanto líder da juventude socialista tem uma, tens uma marca ou deixas uma grande marca uh, que te valeu alguns dissabores, nomeadamente com António Guterres, por causa da, daquilo que falávamos no, no início um, do, da união de facto entre homossexuais e da interrupção voluntária da gravidez. Como é, que, como é que foram esses tempos e a, e, a, e a tua
0: relação com António Guterres não foram tempos bons foram tempos foram tempos uh, em que a nossa que, enfim eu e António Guterres éramos pessoas muito diferentes com uma formação muito diferente com uma mundo de evidência muito diferente onde a dimensão geracional também desempenharia, desempenharia o seu papel. Por outro lado, a JTS era uma organização muito forte, nós tínhamos 15 deputados na Assembleia da República. E... Portanto, basicamente fizeste-lhe frente na Assembleia da República. Ele é que me fez frente, porque nós é que fizemos, a Tomamos iniciativa de responsabilidade de gravidez. Inicialmente, no prazo das 12 semanas, que é o prazo internacionalmente aceito e que mais comum, Uh, depois fomos derrotados depois de uma forte intervenção do partido no sentido de condicionar os deputados mas enfim, uh, apesar de tudo nós tínhamos na altura deputados com grande sentido de independência nós hoje em dia ficamos muito surpreendidos que haja deputados em, com, com forte independência em relação ao governo mas nos anos 90 existiam deputados assim existia o deputado Melo Alegre, o Melo Alegre não recebia ordens do Guterres claro. existia o Medeiros Ferreira o Medeiros Ferreira não recebia ordens do Guterres existia a Helena Roseta a Helena Roseta não recebia ordens do Guterres quer dizer, havia a, 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 a bancada parlamentar era uma entidade política livre, livre, não é? Uh, mesmo assim perdemos por um voto. No ano seguinte voltámos à carga e tínhamos que baixar dos 12 meses para os 10. Isso só uma espécie de justificação para tentar um compromisso, mais um protesto que outra coisa, e, e a legislação foi aprovada. Bem, e um, um dos momentos mais traumatizantes da minha vida é quando depois de aprovada a legislação no Parlamento, com aquele momento, enfim, os mais os mais novos não, não se lembram disto, em que aparece o Raul velho fundador e patriarca do Partido Socialista, numa cadeira de rodas, não é? nunca tinha podido exercer um mandato, e que naquele dia faz questão de exercer o um mandato para ir votar a favor, e a lei passa. E depois o Primeiro-Ministro e o Presidente e o líder da oposição, na altura, Marcelo, Marcelo acordam a realização de um referendo nacional para discutir uma lei aprovada na Assembleia Pública. Este foi o momento mais, 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 mais doloroso e difícil. Sim. Minha vida ah,
1: vemos, vemos aqui uma, uma fotografia uh, que tu trouxeste, que é uma fotografia de um abraço, entre um Sérgio Sousa Pinto uh, uh, e, e, e António Guterres, uh, muito sorridentes. Uh, isto que momento é que foi?
0: Uh... Ah, isso foi talvez na campanha de 95, a campanha da nova maioria Sim. de António Guterres, quando a vitória do PS... Uh, deve ter sido essa altura
1: portanto era um tu eras uma figura que para o para o partido socialista e numa lógica de campanha era importante ter ao lado
0: bem a JTS na altura era uma força política era quase um partido claro era uma força política de enorme importância a JTS triplicou de tamanho a força do PS na juventude cresceu exponencialmente Uh, era uma força a ter em conta eu tinha 15 pedágios na sempre da República uh, mas atenção, eu não tinha sido apoiante de António Guterres contra Sim. Jorge Sampaio, eu tinha apoiado Jorge Sampaio uhum. uh, no entanto construí com Guterres uma relação, uma relação que me pareceu sempre leal até aos problemas que ocorrem com uh, uh, justamente a disponibilização de Mas indivíduos achas indivíduos. que houve
1: deslealdade quando falas da relação leal? Não,
0: não houve deslealdade um... o de conflito ou foi conflito, e na política o conflito faz parte, de, ocorre e António Guterres era contra a desmonização da interrupção voluntária de GVD de anunciou, publicamente na véspera do referendo, disse, vou votar não disse, vou votar não Como é que está a vossa o, o relação part... hoje? O partido, o partido, vocês nunca mais se viram? O, o, partido, o partido também, por causa disso, dividiu-se ou seja uh, eu não sei se lembras disso, mas o PS tinha tempos de antena divididos, partidários de sim partidários uhum. de não, que é uma sim. coisa hoje Parece, enfim, que do, do Paleolítico, não é? Não ocorria a ninguém uh, num, num partido centro-esquerdo. é todo quero.
1: mundo político diferente, mas já. Aliás,
0: há... o próprio António Terra está já na ONU, pelos vistos também já já, já está em linha com o um pensamento na altura não era o seu, e portanto, alguma não não, não interessa, quer dizer, ter razão antes de tempo, ou não tem razão é exatamente a mesma coisa. Sim. Mas enfim, resta algum conforto moral. Temos feito o que tinha que ser feito e, e hoje existiu um grande converso, um, um grande consensibilização. Como é que é a vossa relação hoje? Falam? Com... É uma relação normal, não é uma pessoa com quem eu mantenho uma, com, 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 com quem eu mantenho uma relação próxima. Hum,
1: falavas desse, desse, desses tempos uh, políticos... Uh... Sobretudo o Parlamento, em que havia bancadas parlamentares com independência, com autonomia, com pensamento livre. As do Governo, não é? As, do As do governo, governo, essas é que, que conta. Essas é que contam, exato. Uh, isso é, de certa forma, uma, uma, uma crítica, não sei se, pode, se posso dizer assim, uma crítica para o que se passa hoje, em que é tudo tão alinhado, uh, é tudo tão uh, sem pensamento próprio e com medo de dizer, ao ponto de... Tu, por exemplo, seres alguém que muitas vezes está desalinhado e parece que és um quase que um opositor do Partido Socialista. Sim,
0: o que é um absurdo total, não é? Eu limite me a ser um tá deputado à moda antiga. Ou seja, eu sou um homem livre e, 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 e na, na, na convicção de que é assim que prestam serviço ao, ao meu partido e à minha área política. Claro. Não é? uh, mas dizer que o Parlamento hoje. não Há é muita o... lógica do rebanho. Mas, sim, vamos lá ver. Temos que tentar ser justos na, na, na apreciação. E eu, eu acho que o que fundamentalmente mudou foi a natureza do regime, tem vindo a evoluir, em alguns aspectos para pior, e, e não vale a pena estar a tentar uh, dizer, simplificando de forma aliás injusta, uh, que a responsabilidade é do líder do partido. Uh, António Costa prefere uma bancada a servir. Nós chegámos lá, mas... Não, eu não acho que seja só Mas caso. temos caminhado para aí. Não, e eu não acho... estou a dizer que seja só com o António Costa. Sim, é, sim claro, temos caminhado para aí, mas a questão é, porquê que é assim? E as razões são muito mais profundas do que as pessoas. Então? Para uh, António Costa nunca, nunca foi alguém que dentro do partido perseguisse ninguém. Devo dizer, no sentido de tentar afastar as pessoas, caçar as rochas e tal, rodear-se das pessoas que estão parecidas com ele, ou que, que, que ele acha que são as ideais para ter a volta dele, mas isso é um direito que ele tem, não é? será julgado por essas escolhas. Agora, quanto mais nunca foi um sectário, não é? não é uma crítica justa que lhe possa ser feita. O okay, que é um, é um desprestígio geral da, da, da política. E os partidos tentam fazer essa renovação e não conseguem. Uh, tentam renovar os candidatos às câmaras e não conseguem. Tentam renovar as listas de deputados e fazem convites aos chamados independentes e não conseguem, porque as pessoas não aceitam.
1: Mas porquê que achas? Porquê que achas isso? Porquê que achas? Que... Ou porquê que achas que isso acontece? Melhor, melhor Bem, dito. As razões,
0: <coughs> sim, são muitas. <coughs> tem logo aspecto um, um aspecto que tem a ver com os estatutos políticos, não? É? Com o estatuto, uh, as remunerações, as garantias, tudo isso hoje quer dizer. Nós temos que perceber que tipo de pessoas, em contexto uh, social, uh, em que fase da vida, quem é que se pode permitir hoje em dia envolver-se na política. Tu, pessoas... dizia,
1: tu dizias numa conferência há uns tempos quem é que queria ver os seus filhos na política. Sim, exatamente. É... Quem?
0: Quer dizer, se os, os, os nossos filhos poderem ter um, um percurso com o mínimo de... de... Em que, em, em que o seu esforço uh, seja compensado em que haja uma perspectiva de futuro em que haja um mínimo de segurança em que haja um mínimo de paz e sossego uh, sem serem permanentemente enchevalhados nesta realidade nova que são as redes sociais Quer dizer, nós estamos nós desejamos os melhores para os nossos filhos
1: Mas isso é diabólico é, é, isso é, é decretar-se que a política está uh, fadada ao Quase que é o menor denominador comum, não é? Portanto, é...
0: Não, a política opera em condições muito mais difíceis. Nós estávamos a falar dos anos 90, que era outro planeta, era como outro. Começámos a falar de outra galáxia, não é? Ou de outro século, não é? e as coisas mudaram muito. A vida, a vida política é infinitamente mais dura, uh, comporta uma série de problemas que existiam à época, uh, a demagogia uh, nas remunerações no estatuto dos políticos, que nós vamos começando a observar, porque depois isto traduz-se nas pessoas, o que, o que, nas que, pessoas é? que aparecem.
1: O que, é, que e, é isso, a demagogia nas remunerações? Bem,
0: que pessoas... os políticos deviam ganhar mais? Mas, para mim, é uma evidência. Claro. Quer dizer, uma pessoa não pode... As pessoas não podem pôr a suspender as suas vidas, a abraçar a causa pública, enfim porque a política tem gente de todas as espécies efetivas, tem pessoas que vêm da academia tem pessoas que vêm das empresas, tem pessoas que vêm das pressões liberais, tem pessoas que dedicaram a sua vida à causa pública e toda a vida delas é aquilo uh... Quer dizer, e essa diversidade é muito importante, e, essa, e a renovação da política faz-se dentro desse quadro de diversidade, não é uns esmagarem os outros e certos, certas categorias desaparecerem da política. É, isso faz parte de, dos disparates que andam para aí na, na espuma, na espuma da, da, do debate. Mas realmente, quer dizer, é a, a, a degradação dessas condições mínimas para tornar a política como uma, uma escolha viável, e não apenas uma solução para aqueles que têm enfim, recursos de fortuna familiar, ou quer que seja, ou, ou desesperados esperados que encontram na política uma tábua uma de salvação para, enfim, se ingrarem. Mas, dizer,
1: é... mas, se olhares, mas se olhares para os períodos anteriores, tu tens uh, a construção da democracia, depois tens a entrada na, na União Europeia, ou seja, são tudo momentos que convocam as melhores cabeças do país a entrar. Uh, achas que este é o momento que devia convocar uh, também essas melhores cabeças, ou por exemplo, a questão do escrutínio, a questão dos salários, etc., afasta muita gente desse, eu uh, acho, eu desta, acho que... desta luta por, por, por uma melhor política.
0: Mas olha, nunca haverá falta de pessoas interessadas em ocupar determinados cargos políticos, de uma natureza ou de outra. A questão que nós nos devemos interrogar é se essas pessoas são as pessoas certas, aquelas de que o país precisaria. Eu acho que aí o sistema democrático uh, exibe, grandes exibe grandes fragilidades. porque uh, Os partidos colaboram na, no discurso contra os políticos, quando aceitam que existem determinados privilégios políticos, os quais deviam ser enumerados, por esclarecimento até dos próprios políticos, porque não se percebe quais são esses celebrados uh, privilégios. A vida, uh, a vida política... Quer dizer, as remunerações são baixas, para pessoas que não têm carreira, para pessoas que estão ali a entregar anos decisivos das suas vidas, e nós achamos que tudo isto vale a pena manter assim porque mexer nisto comporta um custo eleitoral, não é verdade? Hum. Uh, e portanto, quando quando considerações de curto prazo eleitoralistas e populistas impedem impedem que se intervenha sobre isto, nós já sabemos que estamos a, a dar a nossa contribuição para a degradação das condições em que opera a democracia porque a democracia precisa que os melhores nela participem em lugares de responsabilidade, em lugares eletivos, e lugares executivos. Nós vemos que isso está, quer dizer, nós, da nossa geração, dos anos 70, nós observamos essa lenta, esse lento declínio. Aliás, lento não sei se é lento. Nós temos nós somos testemunhas privilegiadas desse declínio e temos que nos interrogar. Agora, imagine, durante muito tempo pensei que o problema do estatuto dos das políticos era uma panaceia. que podia Eu já não acredito nisso. Achas Os problemas que... são muito mais graves e muito mais amplos. O tipo, o, que... tipo, o tipo de escrutínio, a violência do debate público que hoje em dia foi invadido pelas redes sociais, as redes sociais é a versão atual da rua, a rua, portanto agora o, o, a brutalidade, a brutalidade Uh, com que as pessoas são, são, são tratadas E o produto
1: dos aparelhos partidários também não contribui para isso?
0: Os aparelhos partidários são uma espécie de no ar quer dizer qual, qual, Os carreiristas
1: é? da, da política não, não. quer dizer, há carreiristas e há carreiristas, não é?
0: Mas... O, os carreiristas da política bem, a política está a é de carreiristas geralmente os carreiristas são aqueles que geralmente são laureados com, com, com lugares de, de grande projeção, é por isso que são um é, o que é ser um carreirista? É uma pessoa que subordina tudo à sua, à sua ambição de progressão. Mas
1: reconheces que dentro da política existe uh, existe essas, essas figuras que vivem apenas e só para uh, ocuparem cargos e para chegarem a algum lado por exemplo, tu nunca, nunca, nunca assumiste um cargo executivo na política e porquê já agora?
0: Bem, eu já fui convidado para ser cargos executivos. Na altura não até por razões minhas.
1: Uh... ficou convidado por José Sócrates. Sim. Para ser secretário de Estado. Assuntos Europeus. Assuntos Europeus, sim.
0: É, é, é. Uh, mas, uh, mas, quer dizer... Uh, o que eu acho é que imaginar que o problema do nosso sistema representativo, o nosso problema democrático, repare-se, a democracia tem que resolver vários problemas: tem o problema, o problema da legitimidade, da representatividade, do pluralismo, da governabilidade, e o velho problema que vem desde a ciência política há dois mil anos, que é a qualidade de quem governa. A democracia tem que responder a isto. E imaginar que a culpa disto é dos partidos é uma resposta preguiçosa, não é? A culpa não é dos partidos. Quer dizer, nas atuais condições em que operam o ecossistema político e democrático, uh, muitas pessoas cujas qualidades pessoais e morais faziam falta à, à causa pública, não estão pura interessadas em participar porque não é possível, não é possível. E a culpa não é dos partidos. Os partidos, os partidos já chegaram a um ponto em que procuram... Uh, Fazer convites fora, 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 fora da sua, da sua, da, sua esfera. da sua quinta e tal, e ver se aquilo se renova com pessoas de fora e tal. Mas cada vez que aparece uma, geralmente significa que três ou quatro já recusaram antes.
1: Hum. Um, a tua relação com, com António Costa, sobretudo, sendo alguém que está de fora dessa, desse círculo, desse círculo do, do apoio mais evidente, não é? Uh, foste um crítico de geringonça Essas críticas, aliás tuas e de Francisco Assis As mais audíveis Não foram muito bem, muito bem entendidas na altura uh, Como é que é a tua relação com o António
0: Costa? Bem, eu não vou agora estar aqui Entrar numa política sobre a minha relação com o António não, Costa Não, relação política eu Tenho um, eu tenho um grande projeto Tive uma relação muito próxima Vocês muito foram muito próximos, exato com o António Costa uh, Até está aqui uma fotografia aqui na tua coleção Sério? Em que aparece a estou no Tónico. Não, isto por acaso é o Parlamento Europeu, mas, pronto, cá estamos os dois. Uh, eu tenho eu tenho um grande então
1: uh, tá António Costa no púlpito e tu estás lá atrás
0: é, eu tenho grande grande a por cima do ombro eu tenho eu tenho eu tenho muita admiração pelas qualidades a políticas. candidatura de Sousa Franco Sousa Franco exatamente, exatamente. a cabeça de lista do Parlamento Europeu e nós dois érmigos jornalistas uhum. uh, tenho uma grande admiração pelas qualidades políticas do negócio sobretudo por aquelas que ele manifestamente tem e que eu e que eu, manifestamente não tenho portanto nós realmente temos uma certa fixação enfim, na, nas qualidades alheias que nós infelizmente não temos e, e portanto eu tenho grande consideração para António Costa E tenho grande respeito pela, pela relação antiga que ele mantive isso para mim é uma coisa que está acima da política
1: Mas achas que ele é um bom primeiro -ministro?
0: Não, eu acho que a decisão é, é bom, um problema na, quer dizer, a, a questão das negociações é para mim uma questão central Porque eu acho que a vida política democrática Assenta em regras escritas e regras não escritas E embora a Constituição permita que é, Uh, a formação de um governo naquelas condições com apoio parlamentar, e sobre isso não existe controvérsia nenhuma uh, eu acho que é preciso reconhecer que as pessoas votaram num primeiro-ministro as pessoas votaram numa maioria, e que o nosso sistema desde 25 de abril assentou sempre numa relação de uh, lealdade entre os partidos quem e, ganha o uh, governo quem ganha governa, é uma coisa que é uma regra tão simples que até parece é que até enfim é penoso de, de Sim, ter, ter, meu, ter, ter que não se está,
1: está a acontecer agora uh, em Espanha pois mas, mas é, que...
0: é quando nós dizemos quando nós dizemos que a direita não se pode entender com a extrema-direita, e eu concordo, a direita não se pode entender com a extrema-direita, ou centro se direita não pode entender-se com a extrema-direita, uh, isso é um discurso perfeitamente legítimo. É perfeitamente legítimo. Mas evidentemente que a nossa legitimidade fica muito diminuída quando nós próprios fizemos um entendimento com a extrema-esquerda que, que, que quem em 2015 ou em 2023 pode sustentar que existe um futuro para o país que pode ser baseado num compromisso entre o Partido Socialista e um Partido Comunista-Stalinista ou um Partido Esquerdista. Quer dizer, quem é que pode imaginar que ali qualquer coisa que faça falta aos nossos filhos, que faça falta aos nossos netos, que faça falta à economia nacional, que faça falta à prosperidade nacional, que faça falta à justiça, à igualdade e ao bem geral. Como é que é possível imaginar isto? E isto só tem uma justificação, que é a necessidade imperiosa de alcançar o poder. E claro, diminui a autoridade para hoje em dia criticar a direita, porque quer dizer, se, nós, se nós fazemos coisas do meu ponto de vista são, não servem a democracia não servem a democracia nem nem, nem a boa governação do país ficamos obviamente com uma, com uma com, sofremos de uma, de, uma, de, uma, de uma quebra da autoridade para depois exigir da direita o mesmo, tismo, o mesmo tipo de, de conduta politicamente cética de evitar os extremos quer dizer nós podemos entender-nos que os extremos mas a direita não se pode entender com os extremos. Eu acho que a direita não pode nem deve entender-se com os extremos. Como a esquerda também não decidia entender. Mas o problema é que a esquerda se entendeu com os extremos. Pois. A esquerda, extremos, também se venderam por quatro moedas, porque foram uh, indispensáveis à política orçamental que conduziu ao superávit, até em Portugal. Isto é uma coisa que devia ser... Uh... Podíamos levar esta boa nova e que Custo
1: teve esse superávit
0: mas para o levar, país? Mas devíamos levar isto a esta boa nova ao mundo inteiro. Em Portugal, uma coligação com o apoio dos comunistas mais stalinistas da Europa e do esquerdismo mais <risos> terceiro mundista, alcançamos o superávit orçamental. Isto é uma coisa vista
1: Mas a pergunta inicial é se achas que António Costa tem sido um bom primeiro-ministro?
0: Acho que António Costa tem cumprido a sua função dentro, dentro do enquadramento do, de, no, qual, no, no qual se deu governar. Quer dizer, eu, toda a gente sabe que eu sou crítico de uma série de decisões do governo, mas isso... Mas mais... que marca
1: é que, marca que achas que vai deixar este, estes governos de António Costa? Bem, eu... Quase 10 anos, uh, arrisca quase 10 anos de governos. Não, eu acho que a marca, a marca indiscutível,
0: se não for entretanto dissipada e destruída, é o equilíbrio orçamental. E eu fico muito feliz com essa marca. Está bem, mas
1: a que custa é que foi conseguido esse equilíbrio orçamental? O, o equilíbrio orçamental. Olhando, olhando para, o, para os serviços do Estado, olhando para o Estado da saúde, olhando para o Estado da educação, olhando para a, para a justiça, para a segurança...
0: Mas uh, os subsetores do Estado uh, que constituem grandes problemas nacionais não são, do meu ponto de vista, e há quem pensa o contrário, não são o não são, não, não são resultado de um desinvestimento sistemático, não são vítimas das, cati das famosas cativações. Hum. O problema desses sub-setores é a sua pura e simples má gestão, são mal geridos. Portanto, e então
1: em ah, 10 anos não dava para pôr ordem na casa?
0: Eu não sei se dava, mas, mas manifestamente não deu. Até é agora exato. Porque, por exemplo, o, o que se está a passar na saúde, a degradação do Sistema Nacional de Saúde, os erros cometidos. Mas quem foram as pessoas que acabaram com as, com as PPPs? Quem foram? Fui eu, foste tu. Não, alguém foi. Porquê que hum. acabaram com as BPPs? porque quando havia excelência e eficiência e competência por, por fanatismo ideológico se acabou com aquilo que funcionava? Bem, não fomos nós. Porquê que isso foi feito? Sérgio, um, há, há uma pergunta que eu costumo fazer neste, neste podcast
1: que é basicamente perguntar aos, aos entrevistados se, se estão desiludidos com, com o país.
0: Bem, a minha geração uh, tem razões para estar desiludida com o país porque nós... Saímos da faculdade e entrámos na vida adulta a ouvir uma promessa, uma promessa fundamental, que era esta. No espaço de uma geração, era uma promessa das Nectares, no espaço de uma geração vamos vencer o atraso em relação ao pelotão da frente na Europeia. Hum. Pronto, eu neste momento tenho 51 anos, hum. e eu uh, tenho uh, o que é que eu posso observar, não é? É agora que eu, na, os meus filhos estão a estão aproximar-se da idade que eu tinha quando estas quando estas promessas solenes foram feitas não é? quando este otimismo existia e o que é que nós observamos na é verdade
1: os teus filhos uh, estudam que já acabaram os estudos uh, têm planos uh, não, um para sair no, do país
0: um, não, é... quer dizer um está no está no liceu outro vai é à faculdade mas quer dizer uh, evidentemente que todas as famílias têm que uh, imaginar a possibilidade dos seus filhos saírem do país não é? que é uma coisa agridoce por um lado ficamos felizes porque eles se de, de libertam de uma espécie de um destino nacional que não, que, não, que, não, que não muda uh, uh, significativamente parece uma maldição que sobre nós se abateu e por outro lado essa melancolia natural de imaginar-me envelhecer os nossos filhos por perto que é uma coisa mesmo não é especialmente simpática não é?
1: achas, achas que, esse é, que esse é um dos grandes dramas do país a juventude não a, a, essa geração que, que, que deve agora estar preparada para cuidar do futuro do país não, não está a ser bem acarinhada não está a ser bem tratada podemos ver esse problema da imigração o problema da habitação tudo isso conflui para o mesmo para, a mesma, para o mesmo drama
0: eu acho que no nosso país verificou-se um fenómeno, uh, que é o seguinte. Houve realmente uma revolução na educação. Esta, esta alusão recorrente à geração mais formada, com maiores qualificações e tal, não é destituída de sentido. Até nas estatísticas europeias verifica que nós alcançamos resultados uh, extraordinários. O problema é que a economia não evoluiu a um ritmo comparável e portanto neste momento nós estamos a produzir quadros qualificados que o nosso dinamismo económico não é capaz de absorver então isso não é capaz de absorver ainda bem que eles podem ir para fora ainda bem, ainda bem, façam as suas vidas onde puderem, da melhor maneira possível que enfrentem outro tipo de dificuldades e que então, obtenham outro tipo de ganhos estamos a
1: formar quadros para
0: empresas estrangeiras, para não. outros países basicamente. Não, também estamos a formar quadros para as nossas empresas mas a nossa, então, uh, o nosso dinamismo económico não acompanhou a revolução que se operou no ar, na área das qualificações. E não acompanhou, não acompanhou por várias razões, isto dava outro debate. Uh, e bem, mais vale que, o, que os jovens tenham uma perspectiva de futuro, não é? Não, não, não queremos, não queremos engenheiro Mais vale ter um engenheiro que sai do técnico que vai trabalhar para a Alemanha do que um engenheiro que sai do técnico e vai trabalhar para, para a pastelaria de Lisboa no Recio não é verdade?
1: Sim. Sérgio, tu, tu uh, foste muito próximo de, de Mário Soares. Uh, o que é que achas que Mário Soares pensaria destes, destes tempos? e da geringonça, uh, e do que se conseguiu nestes 10 anos,
0: uh, e bom,
1: sobretudo a forma como foi tratada a sua herança.
0: Mário Soares, Mário Soares <risos> é uma figura absolutamente extraordinária. Porquê? Em primeiro lugar, porque uh, na primeira fase da vida, que é que foi quase a vida toda, porque Mário Soares vem para Portugal, com 48 anos, quer dizer, tinha uhum. a, a nossa idade. Quando ele vem para Portugal, quando a sua vida política começa, era a vida democrática, ele tinha a nossa idade, como coisas extraordinárias. Todos os anos que nós já vivemos, passou ele a resistir à ditadura. Uh, com muito tempo passado encarcerado, exilado, perseguido, vigiado, enfim. Uh, e depois da democracia, imaginou que o Partido Socialista fosse um pequeno partido, à semelhança do que acontecia em Itália, e, e portanto, que o domínio da esquerda fosse o Partido Comunista. Foi o que ele pensou, era, era o que era natural, era o que se observava na Europa. Não é? e, e quando se deu conta uh, que o, o Partido Comunista tinha um projeto de tipo soviético, de instaurar uhum. em Portugal uma democracia popular inspirada nos modelos de leste, o chamado projeto político-militar do PCP, sem pensar no que isso significasse para o Partido Socialista, Mário Soares decidiu, é a rotura e é o combate. Não vamos ver, não nos vimos livres de uma autocracia de 40 anos para agora cair num totalitarismo impensável. E, e portanto, a, a força política de Soares e a força e a força política do Partido Socialista nascem dessa, dessa, desse grande combate. Sim. Depois, o que é que Mário Soares tem que fazer? É o primeiro socialista do Sul da Europa a chegar ao poder. Já havia já uma longa tradição social-democrata no Norte, uhum. mas no Sul não havia nada. É nada. É o primeiro. E então, o que, é, o que é que ele tem que fazer? Diante do seu embate com a realidade, tem que deitar para o lixo toda aquela ganga ideológica inaproveitável. Quando se diz que Mário Soares meteu o socialismo na gaveta, ele meteu o socialismo imprestável na gaveta. Foi o que ele fez. E tentou reconstruir, num país ainda todo ele, embriagado, pelo ambiente pós-revolucionário as condições de um desenvolvimento de uma sociedade, de uma economia de mercado com direitos sociais, inventou o conceito de empresários de progresso o que ele quis foi antes de tudo dizer que o Partido Socialista vai comboiar o país para uma sociedade ocidental próspera e livre o que requer iniciativa privada investimento e tal, e dedicou a vida a isso também
1: E o que acharia ele hoje deste, deste país e do PS e da forma como
0: o PS tem gerido o país? Bem, eu, eu sou bastante crítico da de da estratégia que tem sido seguida e não me ocorria estar a, a instrumentalizar Mário Soares, que não está aqui para falar, uh, uh, no sentido de dizer que aprovaria ou repudiaria uma, muito das, 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 muitas das escolhas que têm sido feitas. Portanto, sobre esse sobre esse aspecto não, não me vou... Não me Como vou é comentar. que te conheceste
1: Mário Soares? Foi uh, em Bruxelas?
0: Sim, eu já conhecia Mário Soares. Sim, tá lá. bem, mas onde nos tornamos dizer... amigos. Foi sim, onde nos tornaram sim, amigos. Sim, em Bruxelas. E, e depois uh, escreveste um livro com, com o Mário Soares Sim, sabe? por insistência dele eu, eu, não, eu achava um... eu fiquei, enfim, eu fiquei, eu fiquei profundamente Assim eu Achei aquilo tudo uma coisa um pouco repare a minha trajetória na vida política portuguesa era insignificante, comparada com a dimensão e com o estatuto de Mário Soares, mas Mário Soares eu acho que Mário Soares tinha não só tinha, porque era uma pessoa muito afetiva e tinha uma relação, de facto de amizade comigo uh, mas também achava, se calhar, que eu devia ter na política portuguesa um papel qualquer diferente daquele do que tinha, e ele terá imaginado porventura isto só a especular que aquele livro podia desempenhar um papel nesse processo e tal, mas as minhas ambições nunca foram parecidas com as ambições de Mário Soares, sequer em relação a é bem próprio
1: nunca, Mas... que, nunca quiseste ser líder do PS nunca pensaste nisso eu
0: nunca, nunca, nunca nunca, nunca, me pareceu que eu, eu Eu acho que a liderança do Partido Socialista deve ser confiada à pessoa que reúne as condições uh, ideais ou enfim, aquelas que mais disso se aproximem para a dessa função e eu sou uma pessoa muito privada muito ciente da sua liberdade uma pessoa com ângulos retos uh, e com arestas bicudas. Uh,
1: eu não sei se... Uh, isso como... quer dizer o quê? Que te falta paciência para muita coisa? Ou não, tens pouca paciência? Não é só uma questão.
0: Não a não ver com paciência. Isso é uma grande arrogância. isso Toda a minha vida foi dedicada a falar e a conversar. E passo a vida pelo país a conversar com toda a gente. E faço isso com o maior... Uh... Mas,
1: é. mas não cedes a... Não,
0: não é uma questão de ceder, é uma questão de feitio. Quer okay. dizer, tenho muitos ângulos retos. Aquilo é uma coisa que não se... Não se sou pouco plástico. As pessoas... Uh, tem todo o direito de discordar dos meus pontos de vista, que são geralmente muito perentórios e, e portanto não, 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 não estou nada interessado em focos grupo e em, e em estudos de opinião e em empresas de comunicação e em habilidades para fazer isto melhor e para não sei o que para chegar ao segmento A e ao segmento B quer dizer, tudo isso me enfada horrivelmente. Mas, agora, mas agora, agora és um
1: protagonista da televisão e portanto Acidentalmente. Essas coisas, Acidentalmente. Essas coisas contam.
0: Porque a vida no seu infinito sentido e do humor me, me pôs nessa, 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 nessa situação mas são tudo circunstâncias acidentais a minha vida não não, não é uma vida construída com base no cálculo <música>
1: Passamos então à, à fase uh, seguinte deste podcast em que te peço que me fales de uma uh, desilusão e de uma inspiração e eu começaria por te pedir uh, que desilusão é que, é que trazes para este podcast?
0: Bom, quando olho para a minha vida passada, uh, eu acho que a minha maior desilusão foi uh, uh, a convocação daquele referendo, que foi o resultado de um arranjo tático entre o entre o, o primeiro-ministro da altura e o líder da oposição no qual se envolveram também concessões relacionadas com um tema que, não tem nada, a ver, que, não tinha, que nada tinha nada a ver com isso que foi a revisão constitucional aliás uma das mais insignificantes da nossa história constitucional e o resultado do, do, do dito referendo uh, essa foi a experiência mais dura e difícil e que aliás me conduziu a, a, a uma espécie de pré-existência da, da política um alento enorme, pouca vontade de continuar
1: e a tua inspiração?
0: está relacionada com isso, fui conhecer o Mário Soares que, me, que, foi, que foi quem me devolveu o, o alento o alento e o gosto pela política o uh, Mário Soares e eu enfim, o uh, Mário Soares era um homem solar, tudo ele era otimismo tudo ele, eu lembro mas, uh, uma vez, vou dar um exemplo íamos a um jantar e o Mário Soares estava um bocado cansado, no fim de dizer umas palavras e tal. E ele. aquilo depois não corria muito bem. E ele dizia-me assim: isto não colou muito bem, pai, não, esta noite. E eu, não foi dos melhores. Está <risos> bem, nunca mais pensava no assunto. E eu, não se isso me acontecesse a mim, ficava torturar -me. como é que é possível, eu me mal, não fiz aquilo bem, e o Soares, que, que não vivia nada torturado, dizia-me assim, você faz-me lembrar o sol, o usanha, parece que carrega aos ombros o peso do mundo, portanto Soares era uma pessoa realmente solária, era assim, tipo um bocado sombrio e tal, mais, 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 um, mais depressivo e tal, Tínhamos essa grande diferença. Mas foi ele que realmente me fez redescobrir o, o gosto, com o entusiasmo dele, com a alegria dele, com a inteligência dele, com a perspicácia, com a cultura, com, com o sentido de, da história. Uh, embora eu e Soares falássemos, não, não, mas claro, que nós falávamos muito pouco política. Soares dizia-me assim, ó oh, Sérgio, oh, Sérgio, você não quer vir aqui para a gente conspirar um bocadinho, me dizia. <risos> e depois nós encontrávamos e falávamos tudo menos de novo, e com aspiração rigorosamente nenhuma, não é? Mas seja como for, foi aquela alegria de viver que foi, foi, foi decisiva.
1: O que, é que, o que é que tu gostas mais na, na política?
0: O que eu gosto mais na política? Isso, isso é uma pergunta que devia ser feita em diferentes fases da vida, porque não é sempre a mesma coisa. Ah... Uh, uh, eu nem sei, porque eu não tenho nenhuma existência fora da política, não há nada, tirando o desenho, os meus filhos, evidentemente, a minha família, jardinagem e pouco mais. Quer dizer, eu vivo permanentemente mergulhado na política, no sentido de que estou no ducho, estou a pensar em política. no estou sempre a pensar em política, estou a fingir que faço ginástica, estou a pensar na política. Eu sou política, eu sou política, não é? E portanto não consigo fazer essa, essa, essa dissociação. Hoje em dia a política para mim consiste em ter um diálogo racional eh, com, com quem tem a boa vontade e a, e a paciência de me ouvir e de pessoas que de todos os quadrantes imaginam que aquilo que eu digo eh, digo com boa fé e, e, com, e com honestidade e, e sempre com dúvidas sobre se não haverá uma opinião mais esclarecida e mais informada do que a minha.
1: Sérgio, vamos passar à, à parte mais uh, solar também deste, hum. deste podcast Que é a parte da música uh,
0: Trouxeste o quê? Ah, eu trouxe o terceiro andamento da Luar de, de, de Beethoven Que estamos a ouvir neste momento Sim Eu trouxe esse, esse, essa peça porquê? porquê? Porque eu, eu sou um miserável pianista E esta é uma das peças mais difíceis para piano E que eu várias vezes tentei aprender e depois tive a alegria do meu filho, com 3 ou 14 anos, tocar maravilhosamente esta peça, tão difícil e tão bela. E portanto, tenho um enorme orgulho do meu filho e tenho um enorme fascínio por, esta, por este por de Beethoven, da Sonata ao que foi é a música que eu achei que podia trazer.
1: És um miserável pianista, mas és um grande desenhador. Uh... É. Grande não direi,
0: mas... Sim. Mas para mim desenhar é uma coisa muito mais séria do que escrever E portanto, que às vezes quando pedem É o arte é ar um que, que faz respirar Além da política, o desenho uh... Sim, mas existe sempre E assim, se me diz, ah, você não quer fazer um desenho Epá, não, não, não faço um desenho. E um texto, aí um texto fácil Quer dizer, o desenho para mim é uma coisa Mais sagrada Do que, do que, do que a escrita
1: muito bem, Sérgio, muito obrigado por teres vindo a este podcast, ao Geração 70. Este podcast teve ação na plastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, tegrafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Lhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.